0: zur weiteren Folge von Heilung im Frausein. Und heute ist das Thema Transformation Achterbahn in die Selbstliebe. Bei mir hier im Studio habe ich die Ines Nandi. Ines Nandi ist 1949 geboren. Sie ist Autorin inzwischen von sechs Büchern, Künstlerin und sie singt für ihr Leben gern. Sie ist Mutter und Oma. Ines ist eine großartige Frau mit vielen Erfahrungen. Ich habe sie lustig kennengelernt und eine Göttin unserer Zeit. Ich bin sehr dankbar, dass ich sie habe kennenlernen dürfen. So, hallo liebe Ines. Ich begrüße dich ganz herzlich zu meiner neuen Folge hier vom Podcast wieder mal Und das... Thema also ist heute bei uns die Transformation Achterbahn in die Selbstliebe. Ich weiß, dass dieses Thema auch dein neues Buch beinhaltet. Danke, dass du bereit warst, dich da zu erklären, mit mir den Podcast zu gestalten. Ja, jetzt hätte ich dir schon beinahe drein geredet. Ich freue mich
1: auch sehr und ich danke dir, dass ich die Möglichkeit habe mit dir zusammen
0: diesen Podcast zu gestalten. Ja, liebe Ines, Ja, wie bist du eigentlich zu diesem Thema, auf dieses Thema also eigentlich äh, gekommen? Ja,
1: dadurch, dass ich selbst seit 1982 Transformationsprozesse jede Menge durchlaufen habe und es ist mit der Zeit mal leichter, mal schwerer gewesen, und äh, ich bin immer noch in Transformation und ich weiß auch gar nicht, ob die Herausforderungen aufhören werden. Nur es wird mit der Zeit tatsächlich etwas einfacher, sie zu bewältigen. Aber Herausforderungen sind
0: darum wichtig, weil wir an ihnen wachsen dürfen. Wie hast du diese Herausforderungen, also von denen du jetzt sprichst, von dieser Transformation, durch die, in der man sagt oft, Schattenarbeit, auch dunkle Seiten beseitigen in unserem Leben, das ist alles Transformation. Wie hast du das durch diese durchzugehen geschafft? Das wäre jetzt interessant. Ja, am Anfang
1: 1982 war ich ganz alleine damit. Es ging los mit Erlebnissen, die ich ja Erlebnisse von ekstatischer mystischer Einheit äh, mit dem Göttlichen beschreiben würde und das war aber dann im Wechsel mit ja äh, Phasen von starker Ernüchterung ich habe immer gesagt ich bin eine Bruchpilotin ich knalle dann auf den harten Boden der Realität den ich also als hart empfand und da waren Gefühle von Panik, von Depression, von tiefer Einsamkeit, von nicht verstanden werden. Und wie gesagt, ich war am Anfang echt alleine damit und habe mich mehr oder weniger wirklich durchgebissen. Ich habe gespürt, das ist ein spiritueller Prozess, aber geht weit über das hinaus, was ich kenne aus meiner katholischen Vergangenheit, aus den kirchlichen Lehren, aber es ist spirituell und ich suchte Hilfe von spirituellen Menschen, die aber damals in den 80er Jahren noch nicht, ja wie soll ich sagen, verfügbar waren für mich. Und äh, ich habe mich dann durch Panikattacken, die dann zwei Jahre später schon losgingen, habe ich mich durch, ja wirklich irgendwie durchgekriegt, kämpft, indem ich aber im Grunde merkte, du kannst nichts machen, du musst hindurchgehen, du kannst es nicht unterdrücken, du musst es einfach geschehen lassen. Und das ist schon ein wichtiges Stichwort, weil da habe ich etwas gelernt, was ich später erfuhr, ein ganz wichtiges Handwerkszeug ist nämlich das Annehmen von dem, was ist, das Akzeptieren, das sagen, jetzt ist es so, ich kann es nicht ändern, ich gehe jetzt dadurch. Und das war im Grunde, äh, ja, ich merkte, es geht einfach gar nicht anders als so. Und das waren sehr wichtige Erfahrungen, die ich natürlich damals nicht besonders geschätzt habe weil es äußerst anstrengend war. Aber ja, das war äh, eigentlich äh, in den ersten ja, 20 Jahren war das ein mich hindurch, eigentlich schon kämpfen, alleine. Und das hat mir aber auch das Gefühl vermittelt, du kannst das, du schaffst das. Es hat mir ein
0: Gefühl... Von Stärke in der Schwäche gegeben. Hast du da auf dem Weg auch eine Freundin gehabt, die dir also da Unterstützung gegeben hat? Weil es ist leicht zu sagen jetzt anzunehmen, aber wenn man in der gerade in diese, ja, sage ich in diesem Loch, also da sitzt, es ist verdammt schwer dieses Wort zu hören, ja, annehmen. Da hast du recht, das ist äh, eine der
1: schwierigsten oder die schwierigste Übung, wenn du im Loch bist, ob du jetzt körperlich große Probleme hast oder oder psychisch. Wenn dir jemand sagt, nimm das an, dann springst du dem zu unter Umständen zuerst mal ins Gesicht, das weiß ich. Ich hatte eine Freundin, ja, äh, eine Freundin, die in Anführungszeichen ganz unspirituell war, aber eine Freundin, die mir interessiert zugehört hat, wenn ich von meinen Prozessen erzählte, gerade in diesen ersten Jahren. Sie war einfach interessiert, sie war menschlich offen und sie hörte einfach zu. Das war wichtig, ja. Das war sehr, sehr wichtig und da danke ich der Annette an dieser Stelle, auch wenn sie wahrscheinlich den Podcast nicht hören wird, aber ich danke ihr von Herzen für diese, für diese Begleitung.
0: Also mit einfach Zuhören äh, würdest du sagen, also einfach da sein und nicht jetzt großartig Ratschläge geben, sondern einfach da sein. Ja, dieses
1: Empathie, diese empathische Art. Also sie hatte einfach Empathie gezeigt. Sie hat wirklich keine Ratschläge gegeben, konnte sie nicht. Sie hat nur zugehört. Und manchmal interessiert nachgefragt sie hat. Sie war offen, sie war interessiert, sie war empathisch. Das
0: war das Entscheidende und das hat mir sehr geholfen. In dem Thema, was wir jetzt haben, Transformation, Achterbahn in die Selbstliebe, ist dieses Wort, also Selbstliebe auch drin. Was hat eigentlich Selbstliebe mit einer Transformation zu tun? Ja, ganz viel. Denn wir sind äh,
1: von unserem Ursprung her eigentlich in einem Bewusstsein von Trennung von uns selbst, von Trennung von dem, was wir wirklich im Tiefsten sind. Und wir sind in einer Selbstablehnung, die sogar bis hin zum Selbsthass gehen kann. Und das war bei mir der Fall. Ich hatte einen ganz extremen Selbsthass. Ich hatte Schuldgefühle. Jede Menge, vor allen Dingen meiner Familie gegenüber. Und es war, ja, ich glaube, ich komme da doch gerade mal auf den Konflikt zwischen männlich, weiblich und auch der Existenz dieses inneren Kindes kurz zu sprechen. Ich hatte einen sehr stark entwickelten, intellektuellen, inneren Mann, der sehr auf Leistung aus war und noch ist. Dieser innere Mann, das hatte zu tun sicherlich mit der Beziehung zu meinen Eltern, wo ich aber jetzt nicht noch drauf eingehen möchte. Und dann hatte ich eine zarte innere Frau, die gar nicht irgendwie richtig zum Zuge kam und ein sehr verletztes inneres Kind. Und wenn die sich äußerten, indem sie deprimiert waren, traurig waren, dann prügelte der innere Mann drauf los und sah, und äh, wollte sie gar nicht da haben. Und äh, da war eine Wut in mir selbst, eine Zerrissenheit in mir selbst. Und da war tatsächlich so etwas wie ein Hass in mir selbst. Und deshalb ist das Thema, mich selbst anzunehmen, wie ich bin, um mich selbst zu lieben, so ganz, ganz groß gewesen und es ist noch
0: da, ich bin unterwegs. Also in deinem Buch beschreibst du auch, wie du zu deiner Selbstliebe gefunden hast oder wie kann ich das jetzt verstehen? Es sind besonders im letzten Teil
1: intensive Prozesse dokumentiert und es ist dokumentiert, wie eine Seite des inneren Kindes, die ich das schöpfe, schöpferische innere Gottkind genannt habe, wie die zum Vorschein kommt und anfängt, in die Freude zu gehen. Es ist weniger eine Beschreibung als eine Prozessdokumentation an dieser Stelle. Und am Schluss steht eine Freude daran, dass ich diese Seite habe, die wie ein Kobold ist, die gerne... Streiche spielt, die gerne lustig ist, fröhlich ist und ja, irgendwie ich habe eine Seite, die auf Schabernack aus ist und diese Seite, die kommt dann da plötzlich heraus am Ende des Buches und ja, ging es zwar hinterher weiter mit weiteren Prozessen, aber dieses Stück Selbstliebe was ich da im Sommer 2018, wo die Dokumente aufhören, erreicht hatte, das, das blieb erhalten, unterhalb so als gute Unterlage für die
0: Prozesse, die dann noch folgten. Diese Transformation, also äh, Wort oder Verwandlung oder Wandlung, da immer gebe ich so gerne das Bild, äh, wie also aus dem aus der Raupe also ein schöner Schmetterling also wird. Das ist immer so mein äh, Bild für die Verwandlung. Wie hast du eigentlich in der Phase, äh, wo du gesteckt hast, wirklich in diese Phase entdeckt oder gesehen, dass du gerade in einer Transformation bist? Ich habe das schon sehr früh gespürt
1: und gesehen. Ich habe schon in den frühen 80er Jahren hab ich dieses Bild des Schmetterlings auch schon gehabt und habe Schmetterlinge fliegen lassen in meiner Vorstellung. Ich habe es einfach gespürt. Es war ein Wissen, ich bin in dieser Transformation wie die Raupe zum Schmetterling. Und Ich habe nicht nur einmal, sondern viele Male solche Erfahrungen gehabt, wo ich tatsächlich das Gefühl hatte, ich bin im Kokon. Und äh, es kommt ein Durchbruch, das war phasenweise, das war immer wieder, das war nicht ein äh, entscheidender großer Durchbruch, sondern es waren immer wieder Erfahrungen von Befreiung, schrittweise, schrittweise und wieder schrittweise. Also immer neue Schmetterlinge, nicht nur einer.
0: <lacht> ja und wie hast du dich gefühlt in dieser Phase, wo du gerade in der Phase des Kokons warst? Etwas irreal, wenn ich mich so
1: erinnere. Ich, war, also ich hatte Phasen, wo ich das Gefühl hatte, ich bin ein namenloses und identitätsloses Wesen. Da war ich, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, in Verbindung mit dem Göttlichen namenlosen ich habe gespürt ich bin teil dieses großen einen das war in diesen kokonphasen und dann kam der schmetterling und dann war ich ein neues individuum ich habe da zum teil auch mit namen gespielt äh, habe mir dann immer wieder neue namen in neuen phasen gegeben wobei ja namen laute träger von energie sind und ich habe dann immer wieder neue energien gelebt sozusagen war dann aber auch im Widerstreit mit anderen Teilen von mir. Also es war immer sehr komplex.
0: Was heißt für dich also diese neue Energien äh, zu leben in diesen Phasen?
1: Gute Frage, die habe ich mir noch gar nicht gestellt. <lacht> also in jedem Neuaufbruch ist Freude. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Freude leben, neu erfahren, was ist mein Leben, ja wieder neu, immer wieder neu äh, schauen äh, wie ein Kind, neu erfahren, das Alte, Vertraute, Neu sehen lernen, das sind, glaube ich, solche Elemente, für die immer wieder Neuaufbrüche. Also den immer wieder Neuaufbruch, ich meinte jetzt nicht, dass etwas aufbricht, sondern den Neuaufbruch immer wieder, immer wieder sich zurückbesinnen auf dieses lebendige Kind, das ich bin, das meine Schöpferkraft darstellt und ja, dass diese Erlebnisweise hat, die Welt wirklich in ihrem Reichtum, in ihrer Schönheit und Fülle zu sehen und zu erfahren. Ich sehe da immer meinen jüngsten Enkel vor mir, der ist jetzt anderthalb, der kleine Jonathan, wie der die Welt erforscht und ständig in Bewegung und ständig in Freude, in Forscherfreude. Und so. ja, das ist so das lebendige Vorbild auch für mich mit meinen jetzt beinahe 70 Jahren. Wenn ich dieses Kind sehe, dann weiß ich, ja, was das Leben wirklich, ja, was Leben ist, was lebendig sein ist. Und ich weiß, ich war so ein lebendiges Kind. Und nun, ich hatte Erfahrungen damals in den 50er Jahren, äh, wo meine Eltern, die wiederum auch geprägt waren durch schwarze Pädagogik, wie das die äh, Alice Miller nennt. Und ich habe schwarze Pädagogik erfahren. Aber mir ist jetzt klar geworden, meine Eltern, die es ja nicht besser wussten, sie haben mir meine Lebendigkeit in Wirklichkeit nicht austreiben können. Sie wollten das auch nicht, nicht wirklich. Nicht Wer sie wirklich waren, wollten mir das nicht austreiben. Aber Teile von ihnen konnten damit nicht umgehen mit der Lebendigkeit eines Kindes, das wie ein Kobold und auch seinen Willen ausdrücken möchte und dieser Wille war nicht erwünscht in der schwarzen Pädagogik. Da musste unterdrückt werden. Da musste auch mal eine sogenannte Trachtprügel verabreicht werden, was ich auch ganz klein schon erfahren habe.
0: Ja. Was versteht man unter schwarzer Pädagogik?
1: Das ist eine Pädagogik, die ähm, nicht das Kind respektiert als eigenständiges Wesen, sondern die davon ausgeht, dass das Kind komplett dem Willen des, der erziehenden Person zu unterwerfen ist, dass das Kind kein Recht auf einen eigenen Willen, auf eigene Bedürfnisse hat, sondern dass schon dem Säugling solche eigenen Willensäußerungen ausgetrieben werden müssen. Und sogar in ihrer ältesten Form vor 200 Jahren ging diese schwarze Pädagogik davon aus, dass dieses Wesen böse ist und gezüchtigt in Zucht genommen werden muss, damit etwas aus ihm wird, nämlich ein angepasster Bürger. Ich habe da ein Buch gelesen von Alice Miller, am Anfang war Erziehung. Da äh, ist diese schwarze Pädagogik in umfangreichen Dokumenten abgedruckt und ich hab's ich habe die Dokumente nicht zu Ende lesen können. Ja, also das ist aber äh, es war ein Aha-Erlebnis, aha, das war die Prägung
0: meiner Eltern, kein Wunder dann, ja. Also wann hast du das und wie hast du das eigentlich also entdeckt, dass das eigentlich die Prägung von deinen Eltern durch die Schwarze pädagogisch also entstanden ist? Das habe ich schon früher entdeckt. Dieses Buch habe ich erst in den
1: letzten Tagen gelesen. Da wurde mir das nochmal so richtig deutlich, aber ich wusste das schon vorher. Es kommt auch im Buch Transformation. Da habe ich einige Szenen aus der Vergangenheit meiner Eltern und der Familie geschildert und habe auch sogar zwei- oder sogar dreimal mein Schlüsselerlebnis beschrieben, äh, wo ich ein Buch auf den Boden geworfen hatte. Mein Vater mir befahl, es aufzuheben und äh, ich mich weigerte und dann wurde ich geschlagen. Das hat mir meine Mutter erzählt, das hatte ich natürlich verdrängt. Ich muss da höchstens zwei Jahre alt gewesen sein. Und also äh, solche Szenen äh, kommen im Buch auch drin vor. Und ich habe äh, in den Prozessen, in denen ich war, wo ich das beschrieben habe, schon dran gearbeitet. Und an der Vergebung gearbeitet, die dann ja auch sehr, sehr wichtig ist. Ja, ich glaube, jetzt erst bin ich so weit, dass ich da wirklich meinen Frieden damit machen kann und sagen kann, äh, es ist gut, es ist okay, es war so und ich kann es annehmen, dass es so war.
0: Ganz langer Prozess gewesen. Wie lange hat dieser Transformationsprozess äh, gedauert bei dir, also bis es wirklich dann zu Ende gebracht wurde? Also zu Ende, man wird wahrscheinlich nie fertig mit unseren Sachen zu aufarbeiten, aber so, ja, dass du Frieden gefunden hast. Bis gestern. <lacht> also bis, bis zum 10. Dezember.
1: Gestern war der Friede da, ja. Das ist ja. toll. Okay. Ja. Ich schließe nicht aus, dass eine neue Runde wieder kommt. Es geht ja immer tiefer rein, immer tiefer rein. Und äh, es fühlt sich zunächst mal immer wieder schlimm an. Du denkst, jetzt hast du das doch schon hundertmal bearbeitet. Wieso kommt das denn jetzt wieder? Aber es ist einfach, weil es eine Schicht tiefer wieder geht. Und das bedeutet
0: aber auf der anderen Seite ein Stück mehr Befreiung. Ja, schön, dass du das ansprichst, weil Heilung passiert, also eine Schicht nach dem anderen, die es abgetragen wird, so passiert auch die Heilung immer wieder. Also Transformation ist nicht abgeschlossen nach einem Jahr, sondern wie du schon sagtest, immer wieder kommt und immer wieder, es ist ein Auf und Ab. Ja, es ist dieses Auf und Ab und äh, je bewusster, aber du
1: wirst ja, wenn du bewusst durch die Prozesse gehst, du wirst immer Tiefer bewusst und je bewusster du damit umgehst und sagst, aha, da kommt jetzt wieder so eine Welle, aber ich weiß, am Ende steht ein Stück mehr Befreiung, dann gehst du da gelassener hinein, auch wenn es sich erstmal wieder unangenehm anfühlt, du dich vielleicht depressiv fühlst, oh, schon wieder Trauer, schon wieder Wut, aber Du weißt mit der Zeit, am Ende winkt wieder ein Geschenk. Ein Geschenk, was für ein Geschenk? Dass du dich tiefer eins mit dir selbst fühlst, dass du dich tiefer selbst annehmen kannst, Selbstliebe. Das Geschenk ist eine Selbstliebe und Selbstliebe heißt dann auch, dass du wieder mehr zu verschenken hast an andere und dass du auch einfach Ausdruck der Liebe sein kannst selber. Und das kommt dann auch der Umgebung zugute oder den Menschen, mit denen ich vielleicht mal eine Sitzung mache. Das geht dann, da kann ich dann wieder besser helfen auch.
0: Also du begleitest auch Menschen, also in diesen tiefen Prozessen begleitest du selber, nachdem du das miterlebt hast selber, tust du auch die Menschen selbst auch begleiten. Ja, das mache ich auch, ja. Und das mache ich sehr
1: intuitiv, immer intuitiver. Ich bekomme dann manchmal vorher Informationen übermittelt, aber nur kurz vorher. Ich plane keine Sitzungen, sondern ich spüre, ich fühle mich in die Energie des Menschen ein. Und dann fließen dann Informationen ein, die wichtig für diesen Menschen auch sind. Und das wiederum fließt dann in die Sitzung ein und ja, das, äh, ich bin immer wieder selbst
0: überrascht, welche Wunder und Geschenke da passieren. Und auf dem Weg der Transformation, hast du auch irgendwelche Übungen gehabt oder irgendetwas, wo dir also diese aus dem Loch rauskommen, auch mal geholfen haben, diese Prozesse zu beschleunigen oder zu beseitigen? Gab es da irgendetwas, was dir besonders geholfen hat? Das eine sehr wichtige ist auf jeden Fall der
1: Atem. Wenn wir in Angst oder Panik sind, dann äh, passiert es uns leicht, ohne zu merken, dass wir sehr flach atmen. Und dann kommt unser System durcheinander. Wenn wir jetzt dann uns erinnern, Moment, tief und bewusst durchatmen. Einmal, mehrmals, dann kommen wir schon wieder ein Stück zur Besinnung. Also einfach so ganz tief auch beim Ausatmen ruhig mal seufzen, das mehrmals tun. Und dann, wenn wir uns etwas beruhigt haben, dann können wir den sogenannten weichen Atem anwenden das ist gar keine Technik sondern das bedeutet ganz einfach dass wir sitzen und unseren atem in seinem ganz natürlichen rhythmus einfach fließen lassen also es gibt auch da den ausdruck es atmet mich ich lasse mich atmen Dann habe ich zum thema Atem. Erst gerade vor ein paar Tagen von einer Freundin eine kleine Yoga-Technik übermittelt bekommen. Und zwar die sogenannte Bienenatmung. Und das ist auch ganz einfach und das soll sehr hilfreich sein bei Angst. Und das geht so, dass du erst wieder tief ein- und ausatmest, einmal nur so. Und dann atmest du ein. Und summst beim Ausatmen wie eine Biene. Ich versuch's mal vorzumachen. Und das mehrmals wiederholen, solange bis du Erleichterung verspielst. Das zum Thema Atem, dann, was mir auch immer sehr hilft, ist in die Natur zu gehen und Hilfe, ja, ich kommuniziere ja auch mit Bäumen, Hilfe von den Bäumen, von den Naturwesen vom fließenden Wasser anzunehmen, dem fließenden Wasser alle Sorgen oder alles, was mich bedrückt, zu übergeben. Dann ist mein Tool, mein Werkzeug ist natürlich Schreiben, weil das ist seit Kindheit so gewesen. Und wenn äh, jemand aber nicht gerne schreibt, dann kann sie auch ihre Gedanken sprechen und zum Beispiel aufnehmen mit einem einfachen aufnahmegerät als mp3 oder was immer es heute gibt oder aufs handy sprechen ja dann äh, was hilft ist intuitiv malen singen tönen spontan melodien entstehen lassen so sind meine kleinen lieder auch entstanden und intuitiv sich bewegen und tanzen zum Singen und Tanzen gibt es auch Kapitel äh, im Buch Transformation und dieses Kapitel äh, »Singe dich frei« äh, steht ja auch zur Verfügung. Ja, und äh, dann habe ich äh, in letzter Zeit angefangen, auf pflanzenbasierte Ernährung umzustellen, was den Körper und das Energiefeld auch reinigt und die eigene Frequenz erhöht. Ich glaube, das war sehr unterstützend auch für die Prozesse, durch die ich jetzt speziell in den letzten Wochen wieder gegangen bin, die befreienden Prozesse. Und ein Projekt bei mir ist Gärtnern nach der, eigentlich ist es keine Methode, sondern eine Philosophie der Permakultur, also Verbindung zwischen mir und den Naturwesen, und der Natur im Garten, das ist aber noch ein Projekt. Und das ist natürlich eine sehr schöne Form der Erdung auch. Ja, das war es, was ich im Moment da mitteilen kann.
0: Also nochmal kurz zur Erdung. Also dieses Projekt, was du da machst, oder Kräuterprojekt, kannst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen? Ja, das ist
1: noch so im Stadium von noch nicht einmal Planung, sondern von Empfangen. Ich habe einen kleinen Garten, der nach Ansicht von bestimmten Nachbarn mit Sicherheit einfach verwildert und verkrautet ist. Und ich möchte zum einen einen Weg finden, mit den Wildkräutern zu leben und sie zuzulassen und zum anderen äh, da vielleicht doch einzudämmen, wo es zu viel wird, zum Beispiel die Ackerwinden im Sommer. Die sind etwas sehr verbreitet bei mir im Garten. Und dann möchte ich anfangen mit Tomaten, zunächst mal auf der Terrasse. Und da kenne ich einen Gärtner, der Naturerlebnisgärten gestaltet. Mit dem, von dem möchte ich mehr Inspiration holen. Und ja, ich habe mir ein Buch gekauft, Prinzip Permakultur von G- und U-Verlag, der immer sehr praktisch gut verwendbare Bücher hat. Und da sind also verschiedene Wege beschrieben, wie man Beete anlegen kann. Also mein Wunsch ist auch, etwas Gemüse anzubauen. Selbstversorgung wird mit Sicherheit nicht möglich sein in dem kleinen Garten Und auch von der Zeit her, die ich dafür Einsetzen kann. Aber mein Wunsch ist es, ein ja, unkonventionelles Beet anzulegen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und etwas Gemüse anzubauen über das Jahr hinweg. Ja, so weit ist das im Moment noch in meinem Kopf, momentan erst nur.
0: Also durch diesen äh, Garten, Gärteln willst du erreichen, also dass du pra praktisch kontinuierlich also verwurzelt bist mit der Mutter Erde und mit der Verbindung nach oben. Ja, genau, genau. Ja, schön. Gut, äh, liebe Ines, hast du noch irgendetwas, was äh, ich einfach vergessen habe anzusprechen, wo du sagst, das wäre jetzt noch ganz wichtig, dass du das mitteilst über die Transformation und über das Thema, was wir jetzt äh, gesprochen haben, wo du sagst, ja, das habe ich noch im Kopf, das möchte ich noch äh, wirklich mitteilen? Ich möchte die beiden Sätze, die ich ganz zu Anfang meines großen
1: Prozesses von meiner Seele bekommen habe, die möchte ich teilen und zwar der eine Satz hieß, ich folge dem Atem dem Hauch des Lebens. Das ist ein Satz, der mich begleitet hat durch viele Prozesse hindurch und da ist ja auch der Bezug dazu, wirklich selber bewusst zu atmen. Und der zweite Satz war sehr tröstlich, wenn es mir so richtig dreckig ging. Und der lautete, in der Tiefe des Abgrunds leuchtet ein Licht. Den möchte ich den Zuhörerinnen, diese beiden
0: Sätze möchte ich den Zuhörerinnen mitgeben. Gut, lieber Ines, ich weiß auch und wir haben jetzt mitgekriegt auch, dass du auch also großen Wert auf äh, Singen legst und äh ich weiß auch, dass du also Autoren bist, schreibst und singst begeistert und wir haben auch im Vorfeld also gehört, dass du auch Lieder singst und auf deinem YouTube-Kanal gibt es auch einiges zum Hören und du hast auch uns hier ein tolles Lied gebracht, das dieses Transformation, also ja, darstellt, mit, näher, mitbringt also und äh, das würdest du jetzt gerne mit uns teilen. Ja, da darf ich jetzt mal gerade einen Schluck Wasser nehmen und
1: hoffe, dass der Frosch, den ich öfter im Hals habe, mich nicht unterwegs stört, dann müsste ich mich räuspern. Aber ich probiere es einfach mal. Das Lied hat vier Strophen und heißt Ein Lied für die neue Erde und es ist mir zugeflossen vor. Anderthalb bis zwei Jahren etwa. Und es gibt es auch auf YouTube.
2: Ich gehe einen neuen Weg. Beschreit ihn ohne Furcht. Betrete einen schmalen Stieg. Bin mutig durch und durch. Der Weg ist weit, ich bin bereit, ihn täglich neu zu gehen. Und meine Seele ist bei mir, sie hilft mir zu verstehen. Und viele Freunde gehen mit, die Liebe ist unser Band. Wenn Härte und Lüge den Weg uns zertritt, wir gehen Hand in Hand. Und Freund und Feind sind bald vereint, da wir uns in Liebe erkannt. Wir weben die Freundschaft Schritt für Schritt und segnen das ganze Land. Die Erde wird neu, und die Menschheit geht mit, im Herzen ist jeder so frei. Ein jeder ist Schöpfer, ja, das ist ein Hit, wir sind mit Begeisterung dabei. Haushalt wird neu, jeder bleibt sich treu bringt die Gaben ein, die seine sind. Wir schenken der Welt unser Kronjuwel und staunen dabei wie ein Kind. Das heilige Bündnis erneuern wir der Liebe im weiten Raum. Ja, Erde und Kosmos, Mensch und Tier, sie leben den alten Traum. Und Schicht um Schicht wächst nun das Licht, unser Heimat im klingenden All. In Schönheit und Würde Wandelt sich die Erde zum klaren
0: Kristall. Danke. Wunderschön. Also das ist eine Art, also nicht nur ein Lied, sondern wirklich eine Art Meditation. Also wenn man mit geschlossenen Augen dir zuhört, das geht so tief rein, also das tut richtig gut. Dankeschön. Das freut mich, gerne. <lacht> ja. ja, liebe Ines, du wolltest noch zu deinem Buch äh, kurz äh, was mitteilen, weil das erst jetzt neu erscheint. Zu dieser Transformation Achterbahn in die Selbstliebe, kurz einfach den Zuhörern erklären, Ja, was sie da bekommen, wenn sie dieses Buch bei dir kaufen. Das kostet ja nicht viel, jeder kann es leisten. Es ist ein Mutmacherbuch,
1: auf jeden Fall für alle, die durch ihre eigenen Prozesse gehen. Es ist ein Buch, das einiges erklärt. Da sind Botschaften aus der geistigen Welt von Meistern, auch von Jesus Christus. Dann Botschaften von meiner Seele und vom inneren Kind. Auch sogar eine Botschaft von einem Körperteil von mir, nämlich von meiner Gebärmutter. Und es sind alles Botschaften der Liebe und Botschaften, die helfen zu verstehen und sich zurechtzufinden. Das ist die eine Seite dieses Buches. Die andere Seite ist eine quasi Dokumentation von eigenen Prozessen, auch gewisse kleine Berichte über Kindheitserlebnisse, die diese Prozesse verliefen von Dezember 2015 bis zum Sommer 2018 und da war ein, ja, ich sag mal ein vorläufiger Abschluss, denn es ging weiter mit Transformation, es geht immer weiter mit Transformation, weil wir dürfen uns immer weiter ausdehnen. Und im Sommer 2018 hatte ich ein Wunderschönes Erlebnis, dass die Kraft in mir, die ich mein schöpferisches inneres Gottkind nenne, dass die äh, so richtig lebendig in mir sprudelte und zu lachen
0: und zu tanzen anfing. Und damit endet dieses Buch. Ich bedanke mich ganz herzlich für das wunderbare Interview mit dir, liebe Ines. Wünsche dir alles Liebe und Gute auf deinen Weg der Transformation noch. Und ja, wer weiß, wo unsere Wege sich noch kreuzen werden. Alles Liebe und Gute. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. So, und für heute bin ich wieder mal am Ende angelangt. Ich verabschiede mich wieder von dir. Ich sage dir danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören. Alles Liebe und Gute. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne ganz herzlich. Namaste in Liebe, Susanna. Bis bald. Das war Heilung im Frausein. Der Podcast mit und von Susanna Lindenzweig.